0: Oh ja, dit was dan, uh, we hadden een trampoline thuis en dan mochten we een broek op de trampoline aan. En dit was dan in de slaapkamer, ging ik gewoon fotoshooten doen met vriendinnetjes. En dan deden we echt geen rok aan, dat was natuurlijk echt niet cool. Dus dat, uh, dat maar dit was stiekem. Ja, ja. En die ging ik met een hippe meisje op vakantie, deed ik ook gewoon stiekem een broek aan. Dus hier zie je het al gebeuren, hier was ik een jaar of dertien, denk ik. En dit was dan met mijn ouders op vakantie, dus hier hebben we weer uh, rokjes aan. Ja, het werd vaak gezegd.
1: We leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We
2: grijpen heel anders.
3: In de vorige afleveringen liet ik je kennis maken met de REVO-wereld. Nu plaats ik die wereld meer in context. Ik onderzoek in deze en de volgende aflevering hoe het is om REVO te zijn... in een samenleving die steeds verder ontkerkelijkt. Welke spanningen brengt dat met zich mee? Ik spreek met REVO's en oud-REVO's onder meer over wereldse verleidingen. Over je afschermen van de buitenwereld, maar ook over afstand nemen van het reformatorische... En een nieuw leven beginnen. Dit is aflevering 3: Wereldse wind.
0: Nou ja, ik ben Jacqueline.
3: En zij was reformatorisch.
0: 34 jaar oud. Ik ben opgegroeid tussen Lunteren en Ederveen, officieel Lunteren. Ook Hartje Bijbelbelt. Ik ben ooit gedoopt in de oud-gereformeerde gemeente. En vervolgens zijn mijn ouders op een gegeven moment, was, was er ruzie in de kerk of zo. En toen zijn ze naar de oud-gerifermeerde buiten verband of zo. En daar ging het ook niet helemaal goed. En toen werd het gerifermeerde
2: in uh, Veenendaal.
3: En ik spreek Jacqueline samen met haar nichtje Marleen. In hun kindertijd al vriendinnen.
2: Ik ben Marleen Bouweer, ik ben 32 jaar.
3: Marleen ging eerst niet naar een revokerk, maar wel naar een reformatorische basisschool.
2: Normen en waarden werden me wel uh, meegegeven.
3: Tijdens haar jeugd maakten de ouders van Marleen de overstap naar een Revolkerk. Een hersteld hervormde gemeente.
2: Dat was wel een kantelpunt. De dominees werden toen ook wat rechtser, wat strenger. Um, op categorisatie werd het ook ineens anders, serieuzer. Ik denk dat vanaf dat moment heb ik me er echt een beetje tegen afgezet. Nou, dat was iedere zondagochtend wel weer uh, drama, ja.
3: Slaan de deuren.
2: Ja, dat was ja? het wel. Ja, ja, met uit bed komen en... Uh, nou minuten voordat je moet gaan nog in bed liggen, omdat je echt niet wil gaan.
3: Haar middelbare school speelde daarbij misschien wel een rol. Daar zag ze leeftijdsgenoten die meer vrijheid kregen.
2: Um, voor mij was dat al heel erg uh, vrij en open. En daar liepen andere meisjes met broeken aan. Nou Dat vond ik al heel stoer om daartussen te lopen. Um, en maar...
3: jij had ook een broek aan of een rok? Nee, aan het
2: begin was het een rok, maar er werd steeds meer... Die discussie was dan steeds thuis van joh, mag het nou wel, mag het nou niet... Um, maar dat werd, mijn ouders werden ook steeds losser daarin. Die waren denk ik ook gewoon die ruzie zat. Was het was het niet waard. Ik was gewoon echt een dwarsse puber. Ik wilde gewoon niet met mijn ouders mee. Maar ik wilde vooral niet met een rok aan en een hoed op in de kerk zitten. Uh, het, het, het een zijn met, uh, met, met die hele gemeente, dat stond me ontzettend tegen. En wat wil... Wat
3: stond je zo tegen?
2: Ik dacht, ik wil mezelf zijn en ik ben hier mezelf niet. Dus um, en als ik hier mezelf ben, dan word ik daarop aangekeken, want dan ben ik anders dan de rest. Dus het was niet eens echt het geloof wat mij tegenstond, maar meer um, alle regels eromheen.
3: Straks meer van Jacqueline en Marleen. Men behoeft geen profeet te zijn, wanneer men stelt dat de zware op korte termijn te kampen krijgen met aanvallen op hun leer en leven zoals zij die nooit hebben gekend. Deze aanvallen komen van buitenaf en van binnenuit. De eerste zullen de laatste opwekken. Dat schreef theoloog Anne van der Meijden al in 1976... in zijn prachtige boekje Welzalig is het Volk, een portret van de Zwarte Kousenkerk. Inmiddels zijn die aanvallen op leer en leven volop aan de gang.
1: Natuurlijk is de wereld aan de Revozuil aan het schudden.
3: Je hoort Rini van Reenen, dominee van de hersteltervormde gemeente in Oldebroek, Noord-Gelderland. En waar heeft dat vooral mee te maken in uw ogen?
1: Uh, toegenomen mobiliteit, toegenomen welvaart, toegenomen media. Eerst de radio, maar toen de tv en dan nu natuurlijk het internet. Alles breekt open.
3: Chris Janssen, oud-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, spreekt in zijn boek De Revozeil onder vuur van een geleidelijke, maar wel haast onstuitbare erosie van de eigen identiteit.
1: Ik merk dat in de eerste plaats mensen gewoon wereldwijzer zijn, ook door de media, dat de vragen hoe verhouden we ons tot de wereld, welk verhalen we hebben we voor de wereld, die in tien jaar tijd best wel toegenomen zijn. De negatieve kant is dat ze op allerlei terreinen ook meer op de wereld lijken.
3: De wereldse wind stoot tegen de kerkmuren en dringt meer en meer binnen. Volgzaam zijn is voor Revo's steeds minder een vanzelfsprekendheid.
1: Ja, dus dat ze makkelijker meedoen met uh, bepaalde uitingen waar vroeger men meer voorzichtigheid zou betrachten. Ja. En dat gaat dan bijvoorbeeld dan over... Ja, mediagebruik is denk ik wel belangrijk. Het belangrijkste. Ja, dat ja, gaat ook smartphone over... Smartphone gebruik bijvoorbeeld.
3: Ja. Zelf heeft hij er geen. En zijn zes kinderen.
1: De oudste is bijna 13. en de jongste is drie maanden.
3: Hebben ook geen smartphone. Want zo'n ding leidt alleen maar af van werkelijk contact, vindt Van Renen. Bovendien zei hij in een EO-interview...
1: Een smartphone is een apparaat dat de duivel perfect kan gebruiken.
3: Toch hebben steeds meer Revo's een smartphone. Het RevoMatorisch Dagblad schrijft daar bijvoorbeeld geregeld over. In diezelfde krant zie ik ook deze advertentie. Stimuleer uw kind ontspanning te zoeken zonder het gebruik van nieuwe media. Met een link naar een online opvoedwijzer.
1: Maar het gaat ook over seksualiteit of hè, de kledingkeuze en zo. De rol van de vrouw? De rol van de vrouw, zeker.
3: Ja, ja. anticonceptie, dat soort thema's.
1: Ja. ja.
3: Een deel van deze ontwikkelingen zie je ook duidelijk terug... in een peiling van het Reformatorisch Dagblad. Eind 2021 onder bijna 3000 revo's, Waar begin jaren 80 nog maar 12% gebruik van voorboetsmiddelen... bij gezinsplanning verantwoord vond steeg dit percentage in 2021 tot bijna de helft van de revo's. Een ruime meerderheid vindt het inmiddels ook goed dat moeders werken. Ja, de wereld. Dus zet u dan de, de regulatorische wereld wordt wat wereldser heel langzaam aan, maar
1: dat is wel echt gaande. Ja, zo kun je het wel zeggen.
3: Waarbij de kerkgangers over het algemeen wat vooruitlopen op de kerkleiders zijn vooral de gemeenteleden die langzaamaan meer toegroeien naar de opvattingen en gedragingen van de, zeg maar, doorsnee Nederlander. Uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad bleek dan ook dat Revo's zich steeds minder sterk verbonden voelen met hun eigen kerk. Ja, Mag kan... je een zendertje geven? Ja, ja? Terug bij het logeerweekend in Opheusten, waar Wilmer van 22...
4: Ik ben de, de tweede zoon van... Uh... Mijn vader en mijn moeder.
3: Net thuis is gekomen op zijn motor. Tijdens het eten van een pannenkoek... ...val ik maar meteen met de deur in huis.
4: Wat betekent het geloof voor jou? geloof is niet altijd voor mij hetzelfde geweest of zo. Het is, uh, ik, ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. Uh, ja. Vanuit huis uit, uh, op elke school die ik heb gezeten... ...op uh, de kerk, categorisatie, alles wat je hebt meegekregen... ...altijd was het eigenlijk vanaf, uh, vanaf één kant natuurlijk. En dus ik heb ook wel eens een periodes gehad dat ik helemaal niks met geloof had gehad, laten we zeggen. En dat ik ja, mijn leventje er wel in leidde, omdat ik erin zat, maar er nul waarde aan hecht. Mm -hmm. Dat was een beetje, denk ik, leeftijd uh, 15 tot uh, 18 of zo. Of misschien wel tot. Uh, tot maar dus je bent nu eens. Ja. Op een gegeven moment begon het weer meer te betekenen. Ja, op een gegeven moment kwam ik gewoon wat mensen tegen waar ik gesprekken mee had. En toen dacht ik van ja, zo, ik gewoon meerdere voorbeelden zie van mensen die er echt uh, naar leefden en ook heel veel. Kracht uithalen, een soort van. Daarna ook met vrienden een bijbelstudie gaan doen en zo. En toch weer een
3: beetje... Maar Wilmer gaat niet altijd meer naar een revo-kerk.
4: Soms een stukje evangelische kerk, ja. Ja, meer ja. Baptistenkerk. Gewoon eh, ja, eigenlijk van alles wat. Gewoon, eh, ja, leert ook andere mensen kennen, spreken en andere overtuigingen horen. Ik denk dat het wel heel veel nuttig en leerzaam is.
5: Hier ja, zitten wij wel samen. Oh, dat nee, is dus heel Jeroen. goed. Nee, we dillen weer samen. Ja, anders plaatsen we niet zo.
3: Breder kijken is een dwaling, zullen sommige Revo's zeggen. Want de Revo-kerk is de enige juiste kerk. Hoe is het voor Lianne en Ruud dat hun zoon Wilmer ook naar andersoortige kerken gaat?
5: Ik vind het wel uh, prima. Ik denk dat het goed is om, uh, goed om dus ook, zeker op die leeftijd, je, te verdiepen in uh, wat is er is nou meer. En, uh, je kunt niet iets afdwingen. Iedereen heeft in zijn puberteit ook een periode dat je op zoek gaat zelf. En, mm. Ja, dan ga je ook een stuk zelf ervaren. Uh, dat moeten ze op de ruimte. Vind ik ook op terecht dat ze daar de ruimte voor krijgen en nemen. Dan mm -hmm. ja. nou, probeer je tegelijkertijd toch ook soms ja. nog steeds een beetje te sturen. Nou, sturen wat we wel vaak deden. Toen de eerste keer de kinderen zeiden we gaan naar een andere kerk. Ik zeg, nou, dat is dus prima. En dan hebben we het er wel over na die tijd. Deel, deel maar eens je ervaring, wat voelde je ervan? Nou, we hebben ook wel eens uh, een andere kind van ons die naar een andere kerk ging. Die de eerste keer geweldig, tweede keer, ja, ik niet. Ik vond het eigenlijk wel leuk, maar de diepgang ontbrak eigenlijk wel een beetje daar. Dus ik uh, ben blij dat ik er niet altijd naartoe zit. En ja. heb ik heb het niet verteld, ja. maar zelf tot die conclusie gekomen. En, uh, en hoe neutraal sta jij dan in zo'n gesprek? Nou, niet neutraal, maar wel beginnen met luisteren.
6: Bevragen. En
5: bevragen. En bevragen. En als je een ander begrijpt, dan kun je beter daarop. Hè? daarop nee, je
3: merk je dat wel eens dus aan je ouders? Dat ze uh, toch altijd, ik zeg tegen heel onbeleefd hoor. Ja, dat mag. Weer zijn erbij. Dat ze toch altijd een soort van agenda hebben?
4: Nou, ik kan juist zo mijn ouders weer, ik zie het ook bij anderen in mijn omgeving juist terugkomen dat dat wel eens lastig is. En dat uh, ik er altijd voor begrip voor heb gekregen van. Uh, ja, ja, dus ik denk dat ze half al lang blij zijn dat ik het aan het onderzoeken ben. Ik had ook kunnen zeggen van, het, het, ik geloof er helemaal niet, weet je Dat is, dat is een hele andere weg. Natuurlijk weet ik ook dat ze een bepaalde overtuiging hebben in die jaren geleden hebben ingenomen. En dat ze daarvoor staan en dat, dat ze ook denken dat dat voor mij al het beste is. Maar dat houdt ze niet van mij te laten onderzoeken wat ik denk dat voor mij het beste is.
3: Vind je het eigenlijk lastig dat ik het woord agenda gebruik? Nee.
5: Nee. Je hebt een doel, en natuurlijk een, een opdracht hè, voor ons ouders. Maar we hebben kinderen laten dopen met de opdracht om ze ook op te voeden. Eh, maar het is, niet alleen, het is niet alleen een opdracht. Het is ook gewoon van ons een, een, iets dat we van overtuigd zijn dat belangrijk is. Ja. En tot nu toe, uh, alle kinderen zijn nog
3: erbij, of min of meer gelovig. Ja. Ja. Hoe zou jij je eigen geloof nu omschrijven? Zie jij de Bijbel ook als. Het boek van de waarheid of?
4: Ja, alleen. Je, je ziet. Voor dit dat... heeft het twee apart. Ja. <laughs> nee, Mag ook
6: bij Wilma vinden veranderen.
4: Oh, ik denk wel dat de wel de waarheid is. Alleen uh, wat ik gewoon merk is dat er uh, heel veel verschillende mensen zijn die hetzelfde stukje hoofdstuk vers uh, verschillend interpreteren. Ja. Dus wat is voor mij daar een de waarheid? Ja, daar ben ik zoekende. Ik ja. heb daar nog niet, uh, ben daar gewoon nog niet helemaal uit. Maar... Nee.
3: Wilmer gaat er weer vandoor. Hij heeft met vrienden afgesproken. Morgen is het zondag en wordt hij op tijd bij het ontbijt verwacht.
4: Hey,
6: morgenochtend uh, wel op tijd. We gaan eten kwart voor negen, ja? Oké. Okay. Altijd fijn om het vooraf even vast te melden.
5: Dat komt niet altijd even goed. Um... Nou, ze worden wel groepen door ons, ja.
3: Ik ga zelf ook mee naar de kerk. Dat hoor je later. De buitenwereld trekt aan de reformatorische christen. Misschien wel harder dan ooit. Maar andersom komt ook voor. Soms worden mensen juist Revo. De Tamara van uh, nou, bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Dat
7: was een hele andere Tamara. Hoe zou die
3: luisteren op, kijken naar de Tamara van nu, van 30?
7: Die dacht dat ik helemaal gek geworden ben. Ja.
3: Tamara is de partner van Marvin, de predikant in opleiding die je eerder hoorde. Ik maak met Tamara een wandeling door haar woonplaats op Huisten.
7: Nee, ja. ik, uh, ik uh, vond het christendom prima. Ik geloofde ook wel dat er ergens een god zou zijn. Maar of dat ik ook echt zou... Uh... Nee, ik vond mensen die geloofden en die daar heel erg mee bezig waren wel een beetje apart.
3: Maar dan, partner Marvin komt thuis en zegt dat hij het licht heeft gezien. Dat hij tot geloof gekomen is.
7: Nou, ik vond het heel moeilijk. Want ik wou niet naar de kerk. Wel er niks mee te maken hebben, maar... Ik was bang dat ik hem kwijt zou raken. Dat dit dat Marvin niet meer Marvin zou zijn zoals ik hem kende.
3: Want beschrijf eens de Marvin wie je was gevallen.
7: Ja, de stoere eigenwijze uh, cent. Ja, yeah. yeah. ik was bang van hij gaat straks helemaal netjes volgens de regeltjes leven. En, uh, en er mag helemaal niks meer. En ja, uh, yeah, ik zag mezelf nou niet echt in de kerk zitten elke zondag. En uh,
3: maar toch gaat ze mee.
7: Ik wilde hem ook niet kwijt, dus dat is ook wel een beetje ja, de reden waarom dat ik wel interesse begon te tonen natuurlijk. Toen raakte de verkering uit. En toen mocht ik echt leren dat het geloof deed ik niet voor Marvin. Het ging om de heren. Want uiteindelijk is het belangrijkste dat ik weet wie de heren is, want dat is voor eeuwig. En Marvin die gaat voorbij. Maar dat betekent niet dat ik niet van hem hou. want ik vind het. Uh... Hey, dat klinkt toch
3: ook best... Vind ik best een beetje heftig.
7: Ja, dat is wel zo, ja. Ja, het klinkt ook heel heftig. En ik denk dat in Christendom ook best wel wat dat betreft heel serieus eraan toe gaat, zeg maar. Hè?
4: Je vertelde dat je
3: gepest bent vroeger. Ja. zou je als luisteraar kunnen denken, ah, één en één is twee, nou snap ik haar. Daarom ja. is ze gelovig geworden.
7: Omdat ik dan een bepaalde troost uh, ervaar of zo, omdat ik... Uh, of omdat ik mezelf zielig vind en ik wil graag dat iemand mij helpt of zo.
5: Bijvoorbeeld?
3: Kijk je er zelf naar?
7: Ik denk niet dat, uh, dat je dat zo 1, 2, 3 kan stellen. Want het moment dat, uh, dat ik met het woord in aanraking kwam. en dat het ook echt wel wat met me begon te doen. was niet een moment waarin ik heel erg onzeker was over mezelf. Um, ik kreeg bijvoorbeeld best wel veel aandacht van jongens. of ik uh, uh, ja, voelde me best wel tevreden met mezelf. Dus je zou... Nee, ik zou niet kunnen zeggen dat dat komt omdat ik gepest ben.
3: Oké, okay, duidelijk. Ja, ja.
7: ja dat Houdt denk ik. Uit de weg geruimd. Ja. ja.
3: Terug naar Jacqueline en Marleen, die uiteindelijk juist braken met de Revo-kerk.
0: Ik vond het echt super saai in de kerk.
3: Dit is Jacqueline.
0: Ja, als kind heb je geen idee wat er wordt gezegd. Het was vooral het, het toontje, zeg maar. Ja, daar raak je als kind ook wel aan gewend.
3: Hoe was het toontje dan? <laughs>
0: Ja, dat uh, de zondagstem zeg maar, die op wordt gezet, dat het. Uh, bekeert u, bekeert u. En uh, ja, dat, dat ging nooit echt over kinderen of uh, dat was altijd richting de ouderen. En als ze het tegen de kinderen zeiden, omdat je, dan was het iets van dat je op je blote knietjes moest bidden om een nieuw hartje. Dat nieuwe hartje, dat was ook wel zo'n ding.
3: En uh, snapte je het dat je, dat je mee moest? Ja,
0: het was normaal dat je meeging. En op een of andere manier kwam het niet meer op om te denken dat ik niet wilde gaan of zo. Dat kwam pas op latere leeftijd. Als kind
2: had ik dat niet. Het was niet echt een optie.
3: We leefden in een hele kleine wereld, zegt nichtje Marleen.
2: Nou, je, je had eigenlijk alleen je familie. en je vrienden. en de mensen om je heen waar je je op richtte. En voor de rest, wat daar in steden afspeelde. of wat er in de wereld afspeelde. dat was een heel ver van mijn bedshow. Dat was echt op de achtergrond aanwezig.
3: Marleen en Jacqueline groeiden wel op in een andere tijd. Ze waren kind in de jaren 90. Jacqueline.
2: Het was denk ik
0: ook nog een beetje voor de opkomst echt van internet en de smartphone en zo. Dus je had alleen dreefmotorisch dagblad en daar stond het een en ander in, maar dat was ook, ja, redelijk eenzijdig. Verder had je geen internet of YouTube of uh, sowieso geen tv.
3: Maar opgroeien in zo'n overzichtelijk wereldje had ook echt wel wat, zegt Marleen.
2: Ja, ik vind het beschermd. is dus voor een kind denk ik ook wel weer fijn. Je hoeft er niet uh, na te denken over hoe je met andere mensen om zou gaan. Of met andere invloeden. Um, want iedereen was eigenlijk hetzelfde. Dus ik denk dat dat als kind ook wel lekker eenvoudig is. De wereld is uh, plat.
3: Ik moet denken aan Juliana. De negenjarige dochter van Ruud en Lianne in Opheusten. We ben je aan het kijken? Ze zit op YouTube. Dat mag ze een kwartier per dag. Een tv is er niet in huis.
2: Ik ga ja, een filmpje... Die zijn mopjes.
3: Aha. Meestal kijkt vader Ruud of moeder Lianne mee.
6: Juliana? Uh, jullie tijd is bijna op. Ik zet even de kookwekker. Luister eens, als deze afgaat, dan kun je je milkshake gaan pakken en dan moet je de telefoon inleveren.
3: En dan werpt Lianne een blik op het scherm. Filmpjes met bijvoorbeeld geweld of seks mag Juliana niet zien.
6: Wat uh, wil je kijken? Topdocs? Of uh, Klokhuis of Freek. Nee, niet zomaar gaan zo zitten zoeken. Want dan kom je soms op heel gekke dingen. Dat wil ik niet.
3: De seculiere wereld is niet echt buiten te houden. Tijdens het koken vertelt moeder Lianne hoe zij en haar man Ruud daarmee omgaan.
6: En wij proberen alles uh, echt aan de Bijbel ook te linken van wat zegt de Bijbel daarover en, en, en wat is onze positie daarin mm -hmm. dus dat hebben wij ze van jongs af aan hoe klein ze zijn uh, hebben wij het erover gehad dus zij weten heel goed hoe wij daarover denken mm -hmm. maar goed dat uh, is prima dat wij dat zo geloven en denken maar dat moet, het moet wel iets van hen zelf worden zij moeten hun eigen weg daarin gaan En dat is dus, uh, het anders, is het, anders is het leeg anders is het leeg want dan is het vorm dan doen ze het omdat papa en mama dat zeggen en niet omdat het ...iets vanuit hunzelf ook is. Dus uh, wij vinden het heel belangrijk dat zij zichzelf ook vormen. En goed, daar hebben wij dan een groot aandeel in. Uh, zeker tot en met puberteit.
3: Maar dan, dan wordt het spannender. Overdreven gezegd...
6: Tot, je, tot hun twaalfde praat je met je kinderen over God. En vanaf een jaar of twaalf, puberteit, praat je met God over je kinderen.
3: Dan deelt ze met God haar zorgen. Bijvoorbeeld over de bioscoopbezoekjes van haar oudste kinderen. Hoe zie jij dan de bioscoop in, in Bijbels perspectief?
6: Um, ja, als platvermaak.
3: Als platvermaak.
6: Ja. En dat betekent helemaal niet dat je nooit plezier mag hebben, nooit lol mag hebben. Dat het uh, mineur is, helemaal niet.
3: Want wat, wat is dan plat vermaak in jouw ogen?
6: Dat je puur ergens naar gaat zitten kijken om... Uh, ja, om een beetje afgeleid te zijn. Dus een documentaire, dat, dat, dat vind ik mooi, vind ik interessant. Er zijn heel veel
3: bioscopen die documentaires vertellen. Ja. Wanneer was je voor het laatst in de bioscoop?
6: Dat was uh... even kijken voor ons trouwen. Ik denk dat we het nog niet eens verkeering hadden. Mijn moeder die was. Uh... Dus voor je 17e. Ja, ik denk ik. Want het. jullie
3: waren 17 toen jullie elkaar leerden kennen. Ja.
6: Maar ook gewoon je vullen met dingen. Um, die er die helemaal niet toe doen. Die, die gewoon um, ook niet stroken met, met wat jij uh, beleidt met jouw geloof, vind ik. Zoals wat dan? Nou, heel veel films: um, ontrouw, moord, roddel. Ga, ga films eens even gewoon naast de tien geboden leggen. Mm -hmm. uh, Daar gaat heel veel mis. En moet ik daar dan naar gaan zitten kijken en me daarmee vullen? Uh, als ik dat ga doen, weet ik van mezelf, merk ik ook, dan raak je ook gewend eraan. Dus je mm. gewenning, je wordt steeds rekbaarder in wat je wel of niet goed vindt. En dan hoor je dus van je kinderen later soms terug van, nou had ik beter niet kunnen doen of uh, vond ik toch niet prettig.
3: Wat voor gevoel geeft jou dat dan?
6: Dan ben ik blij dat ze uiteindelijk zelf dat gevoel hebben van binnen. En, en die keus nemen van oké, okay, maar dat doe ik niet nog een keer En zo. dat ze
3: vertellen ook. Ja. Terwijl Lianne en Ruud een wandelingetje maken, praat ik in de tuin met zoon Wilmer van 22. En dochters Marilyn van 20 en Josephine van 15. Waar sta jij in het geloof, toen ik zo oud was als jij. Je bent 15 hè? Ja. Toen, uh, toen begon ik steeds meer te twijfelen, als ik me goed herinner.
8: Nou, ik twijfel eigenlijk echt helemaal niet daarover. Ik denk, ik denk wel dat het echt is.
3: Dat wat echt is?
8: Dat God echt bestaat. Dat de Bijbel klopt en zo.
3: En ook dat je bij de juiste kerk zit dan?
8: Ja. Waarom,
3: waarom voel je je daar dan thuis?
8: Ja, een beetje bij de strenge kerken vind ik dat te veel op mensen wordt gelet en zo. Hoe ze doen en hoe ze gekleed zijn en... Ja, dan zei ze ook echt, als je geen hoed op hebt, dan kom je in de kerk niet. En ik denk juist, als je iemand meeneemt die niet gelooft... dat schrikt af als je dan met zulke regels aankomt.
3: Want jij zegt, onze kerk is helemaal niet zo streng.
8: Nou, het is dus misschien... Ja, vergeleken misschien met een uh, andere wel.
3: Nog even ter herinnering. Josefine gaat met haar ouders naar de hersteld hervormde kerk. Dat is zeker wel een kerk, maar niet de strengste van het dorp. En hoe gaan jullie om uh, met, ik weet of jullie dat ook zo noemen in de kerk hoor, wereldse verleidingen? Is dat, uh, nee, dat is een goed. gangbare term? Ja, dat is of, wel gangbare term. Ja. Wel toch? Ja. ja, dat is wel gangbare yes. ja. ja. <laughs> ah, ja, term. Ja. Hoe ga je daarmee om?
8: Ja, een beetje opzoeken wat je grens is en wat je mening ervan is. En, uh...
3: Je hoort Marilyn, die net op Kamers woont in Utrecht. Ze studeert psychologie.
8: Ik denk dat. Ik denk dat dat nu ook de tijd is dat je daar ook onderzoek naar kan doen beetje wat je vindt wat wel niet kan. Wat dus nu echt bedoel je,
3: nu je net uit huis bent.
8: Ja, ook, maar ook een beetje de, rond deze leeftijd of zo. Ja, ja, komt ja. ook een beetje los van je ouders. En je moet op een gegeven moment ook wel gewoon je duidelijke eigen mening en overtuiging hebben. Ja. ja.
3: Zijn er wel eens wereldse verleidingen die je niet kan weerstaan?
8: <laughs> nou ja, ik kan bijvoorbeeld met alcohol. Ik vind euh, lekker, lekker met vrienden wat drinken vind ik hartstikke gezellig. Uh, maar ja soms kun je natuurlijk ook te ver gaan en als je dan s ochtends gewoon heel brok bent dan denk je echt wat heb ik nou weer gedaan want ik heb mijn lichaam gewoon lopen vergiftigen bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan heb je denk ik wel van ja een beetje stom. Volgende keer ja, uh, grenzen. Wat, wat,
3: wat doe je daar dan mee? Ga je dan ook bidden of praat je er met mensen over?
8: Ja ook ja dat ook en gewoon weten wanneer de volgende keer je grens is. Ik denk dat het een beetje een proces is.
4: Nee, ja, je, je hebt wel eens, uh echte eh, flinke dronken bui, laten we zeggen dingetjes gedaan ook nou, gewoon eh, deze toch zwakker wordt en dan denk je ja ik weet niet waar ik mee bezig was, maar dat is niet helemaal verstandig maar tot potent toe
5: ja, ja ja
4: en pornografie dat is taboe ja denk ik ja, dat, dat is nog wel eens waar je wel redelijk kort, vaak wordt terugkomen ja vind ik jawel. ja wel
8: tijdens gastlessen hebben we denk ik ook wel eens over gehad ja dat is best wel, dus, dat is
3: dan ook iets waar je nooit mee hebt bezig gehouden.
4: Ja. ja. Je krijgt allemaal wel eens wat mee. Dus, uh...
3: En dat geldt in de Revo-wereld steeds meer op allerlei gebieden. Later meer uit dit gesprek, onder andere over homoseksualiteit. Nog eenmaal in deze aflevering terug bij nichtjes Jacqueline en Marleen. Die afscheid namen van de Revo-kerk.
0: Uh, mijn oudste zus die was al vrij jong, heel vrijgevochten.
3: Je hoort eerst Jacqueline.
0: Ik ging ook heel jong al op Kamerzoon in Amsterdam en haar eigen leventje leiden. En dan opeens kijk je buiten de, het Revo-clubje waar je op school en in de kerk in zit. Je loopt opeens midden in een stad waar het helemaal niet te doet hoe je eruit ziet of uh, uh, wat je denkt of gelooft. En dat vond ik heel, heel prettig. Ik voelde me daar goed bij. Ik had op mijn, zel, op mijn zestien ook een brommetje. En daar hoefde ik niet op in een rok van mijn ouders. Maar omdat ik redelijk rustig was, dachten zij gewoon, die neemt de rok mee en die kleedt zich daar weer om. Maar ik, ik liep overal in een broek rond natuurlijk. Dat vond ik helemaal fantastisch. En andere mensen dachten, joh, die is hip. <laughs> Want om je heen heb je natuurlijk nog wel redelijk veel uh, refo's zitten. En die dachten dat ik dat, dat gewoon mocht van thuis. Maar
3: je ouders wisten het niet.
0: Misschien, ja, geen idee. Geen idee, heb ik ze nooit gevraagd. Rond mijn achttiende ging ik op kamers. En toen was het eigenlijk wel een beetje Eindekerk. Ik was gewoon nieuwsgierig naar alles wat er was. Dat had ik daarvoor al een beetje richting het, meer het evangelische. En daarna wilde ik gewoon weten van... Uh, ik kwam ook in het studentenleven terecht. Ik vond dat stappen gezellig. En toen dacht ik, ja, wat is hier nou zo verkeerd aan? En... Maar ik ben nog niet, ik voel me nog niet klaar voor de dood. Als ik nu denk aan dat ik bijvoorbeeld morgen niet meer zou leven... dan zou ik wel die angst terugkrijgen.
3: De angst voor de, de hel.
0: Ja. ja. Ik denk dat je dat... Ik zie niet gebeuren dat het zo 1, 2, 3 verdwijnt. Hoe graag ik
2: het ook zou willen.
3: Dan naar Marleen. Meer over haar loskomen van de Revelkerk,
2: Het kon nooit goed uitgelegd worden waarom bepaalde dingen werden gedaan. Dus er werd wel een poging gedaan van waarom nou die rok. Ja, dan was er ergens een bijbeltekst uit het Oude Testament wat erbij werd gehaald. Dan dacht ik, ja, dat is helemaal niet meer van deze tijd. Mensen die anders zijn wil ik niet per se zeggen. Maar... Um, Um, die afwijken van de heteronorm, zeg ik dat goed? Dan, uh, dat daar zo hard over werd gedacht en dat die zo werden buitengesloten. En um, dat waren dingen in de Bijbel waar ik gewoon echt had. Ik dacht, ja, dit, dit kan gewoon niet. Ik wil hier niet in geloven.
3: In de volgende aflevering vertellen Jacqueline en Marleen hoe zij nu in het geloof staan. Hoe relatief ook normen verschuiven in de reformatorische wereld als geheel.
9: Daar waar vrijzinnigheid ze intreden doet, daar is God geen God meer.
3: Evert uit Barneveld.
9: Revo, 37 jaar oud
3: en vader van twee kinderen. Hij maakt zich zorgen over waar het heen gaat. Dat doen anderen ook. Maar hij is verreweg het meest uitgesproken van alle mensen die
9: ik spreek. Dit meen ik echt serieus. Ik geloof in het onfeilbare woord van God. Ik, ik kom onder jongeren ook wel tegen waarom... Als je samen wil gaan leven, dan kun je het ook gewoon even... Een contractje regelen. Een partnerregistratie, dat ja, komt op dat hetzelfde ik, neer, juridisch ik gezien. Dat kom gewoon onder reformatorische jongeren tegen. Hmm. Me, die vraag. Dat ik zeg van jongen, het huwelijk is een verbond en dat is een exclusief iets.
3: Evert werkt in de bouw, maar is ook spreker en gespreksleider bij Stichting Jij Daar. Een revo-organisatie voor jongeren. De wereld trekt steeds meer aan jongeren, je
9: dat nou, misschien zijn wij als christenen ook weinig in staat om gewoon de principes van God te onderwijzen aan onze jongeren. Ja, Dat denk ik echt. Ik denk dat daar een hele grote opdracht ligt. We hebben ook een homegroep die is in de coronatijd ontstaan. Dan komen het een aantal jongeren uh, gewoon hier thuis. En uh, dan lezen we gewoon echt gewoon een hoofdstuk of twee hoofdstuk uit de Bijbel. Gaan we gewoon samen doorlezen.
3: Zo probeert Evert jongeren weerbaarder te maken voor het
9: wereldse of het Goddeloze. Als je nu naar de maatschappij kijkt, is alle ontwikkelingen zijn erop geënt om het gezonde gezin kapot te maken. Nou ja, dan ben ik heel, uh, heel gechargeerd... zeg maar, alle... ontwikkelingen over... Uh, uh, van scheiding tot... tot genderideologie. Nee, daar dat moet je voorzichtig over praten, weet ik. Um, maar dat dat geïndoctrineerd wordt, dat is... om het gezin kapot te maken. En ik geloof dat het gezin... Maar je dat... bedoelt dat daar een agenda achter zit? Um, nou... Sowieso, als, als de hele wereld bestaat uit, het, uit twee machten... ...dat is de macht van God en de macht van de Satan... ...en al die ideologieën komen bij de macht van de Satan vandaan. En Het gezin is een fundament wat onderdeel is van de macht van God. Maar jij
3: mag toch denken wat je wil?
9: Ja, zolang als ik het hier binnen deze muren de tegen jou zeg... ...zonder dat ik het opneem en op Instagram zet.
3: Hoezo? Op het moment
9: dat ik het op Instagram zet, Dan krijg ik de hele goede gemeente over me heen dat ik een achterlijke randebiel ben van de vorige eeuw of twee eeuwen terug.
3: Ja, maar het is niet dat de overheid tegen jou zegt, je mag dat niet op Instagram zetten.
9: Nee. Maar de overheid vindt wel dat mijn kinderen op school geïndoctrineerd moeten worden met het gedachtegoed wat de maatschappij aanhangt.
3: Hij heeft het over de verplichting voor scholen om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Hoe scholen dat invullen, mogen ze overigens zelf
9: bepalen. Er bestaat een theorie om uh, de radicalisering uit de islam te halen. En die theorie is, doe hetzelfde als bij de christenen. Maak ze gewoon onderdeel van de maatschappij. Dat, eigenlijk is die theorie het antwoord al. Oh. Zeg ik nu iets graag. Evert vindt het
3: aan de ene kant belangrijk dat zijn woorden goed zullen overkomen.
9: Maar tegelijkertijd ben ik een Veluwse boer en doen we gewoon een beetje waar we zelf zin in hebben... en maakt het ons niet zoveel uit.
3: Het volgende is daar
9: een goed voorbeeld van.
3: En laat ik je vooral horen omdat Evert... door zijn rol als spreker en gespreksleider... bij Revo Jongerenorganisatie Jij Daar... een zekere invloed heeft. En op het grote contrast met zijn uitspraken... over wat goed geloven is. Luister je met een christelijk oor... Dan toont dit fragment haarscherp hoe moeilijk het kan zijn om je afzijdig te houden van het wereldse. En niet in zonde te vervallen.
9: Nu wil ik eens een voorbeeld noemen. Ik denk, weet je, als we dan vinden dat een journalist op moet rotten, pak dan pakken we een show en gooien we hem in de stoot. Maar dat mag je natuurlijk helemaal niet oké okay vinden. Terwijl we stiekem wel om glimlachen. Jij ook. Ja? Ja, stiekem moet ik daar om lachen. Natuurlijk is dat niet oké okay om te doen. Maar
3: waarom moet je daar dan om lachen? Ja. Evert refereert aan een voorval in Lunteren in 2021. Een auto met daarin een persfotograaf en zijn partner werd toen met een shovel een droogstaande sloot ingeduwd. De fotograaf was afgegaan op een melding van een autobrand bij een boerderij. De auto belandde op zijn kop en de slachtoffers raakten licht gewond. De dader zei volgens NRC tegen de politie dat hij een hekel had aan mensen die andermans leed vastleggen en verspreiden. Hij kreeg acht maanden onvoorwaardelijke celstraf.
9: Ik ken het verhaal niet helemaal, maar deze journalist schijnt al vaker lastig te zijn. En dan uh, pak je gewoon een show voor shout shout in de sloot. Maar goed, ergens komt dat misschien daar vandaan. Dat ik ook nog uh, in de agrarische sector leef. En eigenlijk is er dan geen ruimte voor ons en als dan een journalist een beetje te terroriseert of, nou, het is ook te ver gezocht. Dan, dat dan een jongen zoiets doet dan. Uh, hoe rijm je dit met jouw geloof? Ja, dat weet ik, maar dat, dat is... Dat is, dat is een, 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 ik, in mijn genen ben ik ook gewoon een soort Veluwe die... Maar is het te rijmen met je geloof? Je zegt het met een lach, maar... Dat vraag ik me serieus af. Ja, ja want het, ik, het, het komt allemaal samen in één persoon. Ergens waardeer ik die cultuur, dat, dat, die cultuur nee, wel maar gewoon. Maar dat zie je
3: dan. Misschien zie je dan niet als een zonde, die gedachte? Dat je daar eigenlijk, dat dat eigenlijk wel moet lachen.
9: Nee. Dat, dat snap ik niet. Begrijp dat, dat, dat... <laughs> je dat ik dat niet snap? Ja, nee, dat. Ja, dat, ergens snap ik dat misschien wel. Dat, je, dat jij het niet snapt. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik schrik hiervan. Ja?
3: Ja. En dat is misschien omdat ik ook journalist ben, maar ik denk dat ik anders ook van zou zijn geschrokken. Ik vind dat heel heftig, ja, dat jij dat zegt. En helemaal dat jij dat zegt als ja, maar één, als, aan... als
9: revan. Ja, oké. Okay. Um, ik denk dat het ook gedramatiseerd wordt. Door mij? Nee. Um, ik denk dat de situatie voor die desbetreffende de journalist toen heel bedragend overkwam. Denk ik echt serieus. Want ik heb die geluidsbestanden ook gehoord. Uh, dat kwam heel erg bedreigend over. Maar hij had het ook een beetje zelf opgezocht.
3: Maar dat je dan vervolgens niet zegt... Ik probeer me jou te verplaatsen. Ja. Dat je dan niet zegt... van ja, Die gedachte die ik dan heb, die, die vind ik eigenlijk heel fout. En vind ik echt een zonde. En ik moet die zonde ook beleiden. Dat verbaast mij dan. Dat, dat, klinkt, in mijn, dat klinkt toch als enorm hypocriet. He, je verkondigt... Een uh, relatief radicaal geloof.
9: Ja. Dat klopt.
3: Maar je moet lachen... Uh, om zo'n gewelddadige actie. Wat het in feite is.
9: Ja. Ja, de, de, jij noemt het een gewelddadige actie. Um, het, het wordt heel groot gemaakt... Gebeurt natuurlijk op te velen, noem maar op. Dus,
3: Iemand uh, belandt op de kop in zijn auto in een sloot? Ja. Dat maar, is toch geweld?
9: Ja, dat klopt. klopt. Dus misschien moet ik dat ook uh, meer, meer mijn eigen uh, boerenhart veroordelen. Dat, uh, ja, nee. Uh, misschien, misschien moet ik dat meer doen. Dat, <laughs> nou ja, over voorzorgen. Dat, je, dat, je, ja,
3: ja, ja, je, je zegt het allemaal zelf, hè? Ja over Revers wordt wel eens gezegd... oh ja, die zijn achter de elleboog. Hm. Dit zou je kunnen zien als een voorbeeld daarvan. Ik geef je de kans om het tegendeel te
9: bewijzen? Nou, ik ben er best eerlijk over. Het is niet, niet achter de elleboog, zeg maar. Nee, maar je veroordeelt je eigen gedachten niet. Tenminste, in eerste instantie niet.
3: Hm, nee. Dat klopt. Het was toch juist Jezus die zei... Uh, was het ook alweer?
9: De, de, doe niet
3: wat jij niet wilt dat u geschiet. Ja. Uh, doe niet, en je doe dat je, ook een ander niet.
9: Voor je wang slaat, keer hem dan zijn andere wang toe. Ja. Dat klopt. Nee, dat klopt. Dus dat botst ergens. Dat is de, de boodschap van Jezus. Maar ik begrijp, en misschien, misschien zit ik dan wel in, in hetgene waarom ik erom moet lachen. Ik begrijp de emotie van een jonge gast uit Lunteren. Hier moet ik nog eens een keer rustig over nadenken. nadenken want, ja,
3: dat is goed. Want, um... Ik heb Evert de montage van het gesprek voorafgaand aan publicatie laten horen. En hem uitgenodigd nog een reactie te geven.
9: Hey Maarten, ik had um, heel erg gehoopt dat uh, dit onderdeel niet in de podcast zou komen. Um, tijdens het gesprek heb jij mij echt ontzettend geconfronteerd uh, met het. Nou ja, twee werelden. Aan de ene kant heb ik een verlangen om met heel mijn hart de Heerde te dienen. En uh, juist in deze tijden ook waarin christelijke waarden en normen onder druk staan. En aan de andere kant ben ik die qua jongen van een boerenerf. En nou ja, de Bijbel heeft daar een antwoord op en die noemt dat de oude en de nieuwe mens. En die doet vooral een oproep om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens te leven. En in dit gesprek kwamen nou ja, allebei de aspecten heel nadrukkelijk naar voren. En dit is wel het eerlijke beeld van mij. Maar ik denk dat stiekem um, in heel veel gezinnen, in de reformatorische gezin, of um, dat ditzelfde een beetje speelt. Een verlangen om de heren te dienen en aan de andere kant heel veel dingen vergoeilijken die niet te vergoeilijken zijn. Um, na het gesprek heb ik ook echt wel geworsteld en moest ik daar echt mee in het reinen komen. En ik zat laatst ook een van jouw interviews te lezen. Dat de um, dingen die rondom de reformatorische kerken gebeurden in de coronatijd. Uh, dat het juist jou triggerde van, om deze podcast te gaan maken. En daarin gebeurde eigenlijk precies een beetje hetzelfde. Dus um, ik wil graag eerlijk zijn. Ik wil geen vroombeeld... Schetsen van, zie mij eens mooi vroom zijn. Um, want dit is voor mij ook gewoon een worsteling. Dus um, fijn dat ik het even mocht horen van tevoren. Het voelt heel kwetsbaar. Um, maar het is oké okay. voor mij persoonlijk. Is het echt oké okay dat je dit gebruikt.
7: Hoi!
3: Je luisterde naar de derde aflevering van Niet van de Wereld. In de volgende vervolg ik mijn onderzoek naar de positie van de REVO in de bredere samenleving. En de spanningen die dit kan opleveren.
6: Je voelt toch een bepaalde loyaliteit naar gewoon je
3: gezin van herkomst, de wereld waar je uitkomt. Um, ja, dat vind ik wel een, een moeilijke. Waardeer je het niet ergens ook dat ze jou willen behoeden voor de hel?
1: Uh, ik denk dat dat mijn eigen zaak is, dat hun dat niet hoeven te doen voor mij. U verwacht,
3: hebt u ergens anders gezegd, binnen 20 jaar voor de rechter uh, te moeten staan? Ja. Om uitspraken over bijvoorbeeld homoseksualiteit? Ja. Denkt u
1: dat echt? Ja, dat denk ik zeker wel, ja.
3: Niet van de Wereld is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Omroep Gelderland. Muziek Guido Keizer, montageassistentie Esme Koeleman, eindredactie Justin Hendricks. Niet van de Wereld kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties nietvandewereld.gld.nl Vind je deze podcast goed? Dan zou ik het heel erg waarderen als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Dan kunnen anderen deze podcast sneller vinden.